0: Witam serdecznie, to jest podcast Echa Rynku, cykliczny podcast Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych. Ja nazywam się Michał Masłowski, dzisiaj moim gościem jest jak zawsze.
1: Rafał Żyński, witam
0: wszystkich. Tak, witam cię Rafale. Specjalne wydanie naszego podcastu, tym razem z Zakopanego. Znajdujemy się na konferencji Profesjonalny Inwestor, no już końcówkę konferencji Profesjonalny Inwestor. To dobrze, bo możemy podsumować, Możemy wiedzieliśmy o czym ludzie mówią, jakie były główne tematy dominujące. Czyli podkreślimy best of the best. No tak, znaczy ciężko mi, że to były dobre rzeczy, bo raczej ja ci tak powiem, Rafał, że tak wyprzesłukiwałem, brałem udział w dyskusjach i spotykałem się z ludźmi, to taki trochę dekadentyzm. Jakby, żałoba taka czy Ja wiem, czy żałoba, tak bym tak powiedział, że e, takie trochę niepewność, niepewność a się popatrząc na to, gdzie jest kurs WIG-20, no to już w ogóle wszyscy tak załamują ręce, Matko Boska, ten naszyny chyba trzeba będzie, będzie zamknąć. Patrząc na to tak już bardzo długoterminowo, to pamiętam taką sytuację, kiedy już wszyscy mówili, że ten rynek kapitałowy to jest nam do niczego niepotrzebny. To były mniej więcej lata 2002-2003 i wtedy wszyscy wtedy pamiętam, że obroty się nie na giełdzie to były takie, że giełda była na stracie, wszystkie spółki były strasznie zdołowane, już już odzywały się głosy takie, no ten rynek kapitałowy trzeba byłoby zamknąć, a wszyscy pamiętamy, co było, co było potem, tak? No słuchaj, no, głównym tematem, jednym z głównych tematów, który się przewijał tutaj, to oczywiście było, no to oczywiście wiadomo, zmiana władzy w Polsce i ekspozę pani premier Szydło i to, co ona zapowiadała, tak? No chciałem Cię podpytać, jak to może wpływać na kolejne spółki, temat numer jeden. Nawet wcześniej zasygnalizowany, a podczas ekspoze niezapowiedziany nie tema, temat podatku od kopalin, który wcześniej politycy PIS sugerowali, że jest do przepatrzenia, do rewizji, do zmiany. My no wszyscy spodziewali się, że to coś będzie z tego, tak? Podczas ekspozę zasygnalizowanego. Pamiętam, były takie ekspoze premiera Tuska, który jak powiedział zapowiedział podatek od kopalin, to KGHM w jeden dzień chyba 10% zrobił albo 15%, o no dobrze pamiętam, teraz nie było nic. KGHM minus 4 i jakbyśmy mogli o tym KGHM KGHMie, takim troszeczkę w średnioterminowym horyzoncie porozmawiać, no bo no, akcjonariusze kghm nie mają w ostatnich dniach, miesiącach powodów do, powodów do radości.
1: Ja się wcale nie dziwię, jak patrzę na wykres akcji kghm no to naprawdę... To smutno jest. Wykazuje, wykazuje kolejne nowe minima. Są oczywiście jakieś tam kontry popytu, ale one są dość mocno krótkotrwałe i tutaj ten trend spadkowy jest A. bardzo mocno ewidentny. A że Zresztą... co nie
0: przeszkodziło nam zarobić w portfelu C, że, że tak, spekulacyjnie na To się, na na KGN, to się akurat udało, tak? bo nam udało mhm, się fajnie. wyczuć
1: ten, ten, to, to korekcyjne odbicie i tam faktycznie w przeciągu 7-8 dni zarobiliśmy dobre kilkanaście procent, a odbicie było jeszcze większe. Ale jakbyśmy trzymali do, do dnia dzisiejszego, to już byśmy mieli nawet sporą stratę.
0: No tak, tam akcjonariusze Kakehałemu w pewnym momencie zakrzyknęli, bo on tam na jednej sesji dotknął 100 zł, więc już było przez chwilę znowu trzy cyfry, no ale to znowu później był trend spadkowy. Tutaj podczas konferencji Profesjonalny Inwestor miałeś okazję poprowadzić taką dyskusję tam z dyrektorem Tarnowskim, z dyrektorem działu relacji inwestorskich. O czym była rozmowa, jak są te perspektywy KGHM-u? Po ogłoszonych wynikach, jak inwestorzy spojrzeli na wyniki i w kraju, a przede wszystkim na wyniki z Sierra Gorda, no to tak było tak ojojoj, no to jak to dobrze nie wygląda, prawda?
1: Przedstawiciel KGHM-u poruszył bardzo wiele wątków dotyczących samej spółki, zarówno w krótkoterminowym okresie, jak i w takim horyzoncie wieloletnim. Tłumaczył po prostu te słabe wyniki za trzeci kwartał, mówił, że te wyniki to po pierwsze efekt takich odpisów na aktywach, przede wszystkim tu wskazał Tauron. A jeśli chodzi o Sierra Gorda, no mówił, że to są po prostu wyniki przejściowe, że to jest jednak projekt, który jeszcze dochodzi do tych pełnych mocy zdolności wydobywczych tego pierwszego etapu. No i mówił tutaj, że no nie trzeba do tych wyników bardzo słabych Sierra Gorda z trzeciego kwartału w długim okresie przywiązywać uwagi, po prostu kazał czekać na, wskazywał mhm. czekać na kolejne kwartały, ale jeśli chodzi o ten podatek od kopalin to był, to był Taki case, że KGH cały czas wskazuje, on, on, oni nie dążą do tego, że nie chcą w ogóle płacić, bo oni mówią: Okej, okay, my z tym żyjemy, bo wiemy, że wszystkie spółki wydobywające płacą w innych krajach na świecie ten, tak, na świecie tak, ten, tak. ten podatek. Oni chcą z bardziej racjon większej racjonalizacji. No Bo tego w chwili podatku. obecnej
0: jest tak, że ten podatek, on jest na tyle duży, że on stawia pod znakiem zapytania opłacalność wydobycia miedzi w Polsce. No to coś jest już nie, niedobrze, jak to no takim. No Przy tych cenach miedzi, które są teraz, jak on był wprowadzany, to było troszeczkę inaczej, prawda? Ale
1: jednym, jednym z takich bardzo mocnych akcentów tego panelu było to, że przedstawiciel spółki no wskazał, ok, mamy bardzo ciekawe projekty inwestycyjne zagraniczne, ale mamy również bardzo ciekawe projekty w Polsce, ale obecna konstrukcja podatku praktycznie wskazuje, że nam się w Polsce nie opłaca inwestować i tym samym nie, nie, nie robimy nowych, nie zagospodarujemy nowych złóż, nie tworzymy miejsc pracy tutaj, tylko za granicą i to jest jeden z takich głównych myślę, argumentów, które, które będą mogli Podnosić w negocjacjach, nie. tak? w dyskusji o tym podatku. Były no, no tylko czynniki, jakieś tam bodźce, na które zwracać uwagę. Wiadomo, że to e, ta najwyższa góra. A jaki jest, jest
0: wpływ z tego podatku z tego podatku rocznie? Ile KGHM płaci? To jest
1: tak, to, to oczywiście te kwoty się zmieniają, ale to jest tak między miliard 300 miliard 500 złotych, więc to jest bardzo dużo. Patrząc jak mocno, w jakim tempie topnieją zyski KGHM-u, w jakim tempie spada kurs miedzi, to, to już jest nawet bardzo coraz większe zagrożenie możliwości no, finansowania inwestycji. Tu już spółka zapowiedziała, że się przyjrzy najbliższym inwestycjom i możliwe, że obniży te wydatki inwestycyjne w przyszłych okresach, ale tu ma problem, bo ona nie może obniżyć w niektórych projektach
0: strasznie złym
1: wyruchem by było zatrzymanie tych inwestycji. Mimo, że
0: dojść do sytuacji nie, no wiesz, takie projekty czy buduje kopalnię, no to, to jest gigantyczne projekty na lata rozciągnięte. na tak, 7-8 lat. Tak, w połowie utnijmy sobie dobra HALT, bo to, no, to bez sensu to nie no ma to jest ma tak? To jest, to jest ciężko. Ja no jakby tutaj dwie kwestie z tym KGHM. Ja słuchałem wyników, oglądałem relacje, jak KGHM ogłaszał wyniki, on porównał. No i też analitycy pytali tam zarząd KGHM, że o co chodzi z tą siarą gordą, i tam się sensie, że Romanowski nazywa tak. mm, powiedział, że Halo, Halo, spokojnie, proszę zobaczyć, KGHM w Polsce, tak porównując do wieku życia mężczyzny, to jest 55-letni mężczyzna, tak, no i to mniej więcej KGHM ma tyle lat, a Sierra Gorda jest 12-miesięcznym dzieckiem, więc jakby jeszcze trzeba dać im się troszkę rozpędzić. Mi natomiast zaniepokoiło to, bo jak ty miałeś swój wykład, to ciebie uczestnicy konferencji pytali o, o to, o ten KGHM i ty bardzo, no, to było niepokojące z punktu widzenia akcjonariuszy KGHM, a jak ty porównałeś, że wykres cen miedzi i jakby to popatrzeć na wykres cen węgla, to jest tak bardzo z grubsza, to, to jest są podobieństwa, tylko trochę w czasie się, w czasie. trochę w czasie, a jak słyszę o cenach węgla, no to mam na myśli, na no przykład JSW, no i tak to nie wygląda, już naprawdę nie wygląda dobrze, miał się, czy widzisz możliwości, żeby podobny case powtórzył się w przypadku KGHM-u, przecież wiemy, że KGHM, no, Dostarczyciel dywidend dla Skarbu Państwa bardzo dużo, a to za sekundkę może okazać, że to będzie problem nawet z tym wypłatą dywidendzie. To już mówię,
1: ja przedstawiłem taki czarny scenariusz hmm. dla tej spółki wystarczy, że się zrealizują dwa czynniki, hmm. żeby ten czarny scenariusz miał duże prawdopodobieństwo wystąpienia. Pierwszy czynnik to jest brak zmian w zakresie podatku od kopalin czyli dalsze bardzo duże obciążenie kosztowe mhm. spółki, a drugi czynnik to jest dalszy trend spadków cen miedzi, który podąża i bardzo często jest tak, że on kopiuje po prostu to, co dzieje się na innych surowcach, przede wszystkim na ropie. A ja już ostatnio słyszałem, coraz więcej pada wypowiedzi, że jest tak nadal olbrzymia podaż na rynku ropy, jak ropę mamy pod pociągiem 50$, dolarów, to już jak słucham, że może spać nawet do 20$, no to jakby miećby dalej śladem w takich scenariuszach czarnych poszła. No Naprawdę no to oni są... A mamy hmm, Orlen
0: portfolio? Mamy. Mamy Orlen,
1: ale Aha. Orlen idzie do góry wtedy, jak cena ropy spada. Więc tak, tak, dlatego, więc między tutaj...
0: innymi on jest w tym portfolio. No to dobrze, bo to cena ropy spada. Orlen idzie do góry, a miedź idzie w dół, to KGHM spada. Więc zawsze trzeba coś zdywersyfi <śmiech> zdywersyfikować. Wiesz, co jakby tutaj przychodzą do tego kghm u bo to wiesz, to ta dywidenda, bo ty też powiedziałeś bardzo taką rzecz, która mi się po prostu do tej pory w głowie nie mieściła. Tak? Jeszcze, no wiadomo, Skarb Państwo przypomnijmy, że to drugi taki dosyć ważny motyw, który został wypowiedziany z giełdowego punktu widzenia, podczas, podczas Exposé, że zwiększenie poboru dywidend ze Spółek Skarbu Państwa o miliard. Tak? I pytanie, gdzie ten Skarb Państwa miałby szukać tych dywidend? No, no, jednym z miejsc, gdzie się szuka dywidend, jest KGHM, a ty powiedziałeś, zawróżyłeś, tak? tutaj trochę z fusów, trochę tak dalej, patrząc na te trendy na KGHM, że dlaczego KGHM nie mógł na przykład płacić 90 groszy dywidendy? Tak? No, byłby ale szok, to... jakby KGHM zapłacił 90 groszy dywidendy, ale czy to też tak może być? Jak to się ma do tego, że trzeba miliard złotych dodatkowo znaleźć dywidend w spółkach Skarbu Państwa?
1: Ja akurat po te, tej dywidendy 90 groszy to tak w ogóle strzeliłem, bo chciałem podać jakąś groszową wartość, tak? Żeby, żeby to było, to musimy zaszokować. Musimy to opublikować,
0: pójdzie w świat, to będzie hit. Będzie, zrobimy główki żeński wiesz, czy 90 groszy, wiesz, dywidendy z kghm -u. Będziesz cytowany wszędzie. Miało miał, miał być zaskoczone
1: to kompletnie, Tak tylko powiedziałem, żeby, jakieś, tak jak już powiedziałem, groszową wartość jakąś użyć z KGHM-u. Wiem, tak nazwiemy ten odcinek podcastu. Groszowa dywidenda z kghm Tak jest. Do z Prim. Tak. Chodzi o to, że jest skoro w expose nowej, już przyszłej pre, pani premier, pada taka zapowiedź, że, mamy, że, że rząd chce 1 miliard więcej z dywida, no to od razu patrzymy, jaka jest struktura wpływów, które spółki najwięcej wpłacały do tej pory mm. do kasy państwa. No to mamy energetykę i mamy paliwowe spółki, ale przede wszystkim energetykę, przede wszystkim no dobrze, energetyka. ale energetyka ma ratować górnictwo. No i Pezetu jeszcze, tak? Ta, ale y, energetyka mhm. ma ratować górnictwo i to są naprawdę olbrzymie kwoty, a jak tam jeszcze cena węgla będzie spadać, a dalej barborki mamy wypłacać... w niebruszonym... 13,
0: 14, no, 14 czy tam... No, tam, tam no, teraz no.
1: 27 innych przywilejów tak? byśmy <laughs> musieli wymienić, ale jeśli tam nie będzie żadnych cięć, to pokrycie takich wielomiliardowe, no to z budżetów e, spółek energetycznych musiałoby to wyjść. Po drugie, no ceny energii dalej, no nie ma tam zbytnie odwrócenia trendu. Dalej i one tak są bardziej w stagnacji, no może nawet lekko spadają, ale nic nie zapowiada, żeby one poszły do góry, więc ta energetyka no, na czym ma generować ten cash, który ma iść na dywidendę, to szedł, tak? A, pamiętasz, A teraz jak, ma jeszcze, jak
0: jeszcze rok temu, no już nie cały rok temu też na, na, na antenie naszego podcastu rozpływaliśmy się nad sektorem energetycznym, prawda? Tak mniej więcej do marca do marca, jak to fantastycznie szło w górę, tylko żeśmy podbijaliśmy ten bębenek, ileż to energia nie zapłaci więcej dywidendy, jak to PGE jest wspaniałym producentem gotówki, tak naprawdę jest w stanie, że nie byłoby inwestycji, płaci więcej dywidendy. Zobacz, jak to się czasu odwróciło, jak to politycy jakby ten kurek... To
1: jest, to jest przy... tylko i wyłącznie Le? praktycznie Le? kwestia polityczna i zapowiedzi tych polityków. No, ale wyszły takie czynniki, a nie inne, inwestorzy się bardzo tego boją, bo ta ingerencja, zaspokajanie interesów Skarbu Państwa no do tej pory nie była aż tak duża, a nagle jest, są zapowiedzi, no wręcz, nie wiem, no nie chcę używać tutaj jakichś bardzo mocnych sformułowań, żeby znowu nie było, że Jeżyński coś powiedział. Nie, no wiesz co, to, to akurat tylko pani
0: premier Szydło. Przecież jednym dla mnie najbardziej szokującym zdaniem z Expose było to, że w pierwszej kolejności Minister do spraw energii czy energetyki, nie, nie pamiętam jak to ministerstwo ma się nazywać, zajmie się ratowaniem górnictwa. Nosz. Nie powiem, co. No to byłoby szokujące, bo to, to jest minister spraw energetyki, czy, czy generalnie teraz chodziło tak, że energetyka ma robić wszystko w Polsce. tak? Ma płacić zwiększone dywidendy, ratować górnictwo. No nie wiem, co wymyślimy kolejne. tak? To tam, znaczy, no, ja nie
1: widzę tutaj innego źródła finansowania wydawać, tak? tych wszystkich inwestycji, jak to, żeby dalej utrzymywać taki status, że te spółki energetyczne będą musiały bardzo dużo nadal zarabiać. A żeby one zarabiały, no to co? No to ceny energii muszą być wysokie i te wszystkie opłaty które dalej po części poprzez URE, czyli mm. państwo są regulowane, więc jak patrzymy na spadki cen energii na takim rynku hurtowym, tam są naprawdę istotne. A czy odczułeś, żeby twoje rachunki za prąd spadły jakoś? Nie,
0: wbrew przeciwnie.
1: Wbrew przeciwnie. No to właśnie masz już odpowiedź, skąd to będzie finansowane, a wręcz przeciwnie, Aha. potrzeby kieszowe tych spółek energetycznych wzrosną. No to jak teraz się czujesz jako konsument energii? Kupiłem niedawno bardziej energooszczędną zmywarkę,
0: więc oczekuję niższym no miesiąc. Czyli, czyli ty
1: musisz zainwestować... Tak, ja muszę w... zainwestować, dokładnie. Albo więcej płacić, po po prostu za energię elektryczną. Czyli tutaj mamy kilka takich czynników, które no, będą bardzo ciekawie wpływać na ten mm. sektor energetyczny cały, ale jak spojrzymy, to PGE, które my mamy w portfelu, mm -hmm. kupione prodywidendowo, że A mamy kupione, 5, nie pamiętasz? ...po 2070 70 minus dywidenda 70 kilka groszy, czyli po 20 złotych teraz jest około 15, więc jesteśmy na minus mm -hmm. 25%. Ale jakbyśmy mieli energię czy Tauron, czy ZTP, to już w ogóle byśmy strasznie Nie no, Tauron
0: to jest dramat. Nie wiem, co teraz... Władza powie, no teraz to zawsze można powiedzieć, że to poprzednia władza, co mają powiedzieć ci, którzy kupili to w ramach IPO, żeby akcjonariat obywatelski i tak dalej, po bodajże 5, 13? Chyba tak. No to przez krótką chwilę była niezła inwestycja, tak? Bo bo tam bo po 6 zł na no chwili obecnej to Tauron tam 3 zł narusza co chwila,
1: Jedynym pocieszeniem dla tych właśnie indywidualnych -hmm. inwestorów jest to, że inna spółka skarbu państwa, czyli KGHM również odpisał ponad 180 milionów właśnie na stracie to na To fantastyczne pocieszenie.
0: Fantastyczne pocieszenie. <śmiech> także to <śmiech> Słuchaj, dobra, Więc zostawmy na chwilę tę energetykę, tak, jakby jeszcze, jakbyśmy, jeszcze z takich rzeczy dużych, tak? które się działy w ostatnim okresie, o których warto wspomnieć, to jest podatek od, od, od transakcji, których chyba na chwilę się oddają, tak? przypomnijmy, że zapowiedzi nowej władzy, myślę, przed wyborami były takie, że oni przyglądają się jakby dwóm takim dużym znaczącym podatkom. Pierwszy to jest podatek od branży bankowej. Chyba w najgorszej możliwej formie, czyli od aktywów, to też sprowadzi wyniki wielu banków na minus. I drugi podatek od transakcji.
1: I trzeci od sklepów od wielkopowierzchniowy. sklepu wielkopowierzchniowych. pierzchniowych Tak, CC się załapie. Już Zał mówi, że załapią już się na ten za,
0: tak, bo nie wiadomo, one są pomyślane o takich sklepach typu Tesco i, i tym podobne, ale właśnie CCC i co to jako druga spółka się załapie? LPP. też się załapie. No tak, to jest to, ale jakby ten wybór między bankowym podatkiem a podatkiem od transakcji, byłby rozpatrywany, tak? No i takie przewidywane przychody z podatku. Tak, Budżetowe z podatku bankowego to jest około 5 miliardów złotych, a z podatku od transakcji 1,7 miliarda złotych. No, no ale... No ale przy założeniu, że przypomnijmy, założenia były takie, że ten podatek od transakcji miał dla rynku kasowego no, wynosić 0,14%. No i to jeszcze no, jak zacisnąć, zagryźć zęby, to jeszcze mam wrażenie, dałoby się przeżyć, no bo to jest tak, że teraz prowizje są powiedzmy 0,20 coś procenta no ktoś płaci mniej, coś więcej, byłoby 0,30 parę procenta. No, to powiedzmy sobie dla inwestorów trochę bardziej długoterminowych, no to jeszcze można wymachnąć na to rękę, jak ktoś kupuje akcję dywidendową na zawsze i tak dalej, prawda? Ale e, podatek transakcyjny 0,07% 0,7% od rynku terminowego. Ja dłuknąłem taką teorię, że zabija rynek terminowy w tydzień. Tak mniej A mówimy o kontraktach terminowych o kontraktach i, Forex. termin i, i Forexie, bo to jest tak, na no, chwilę obecnej prowizja od, od kontraktów terminowych, tych notowanych na giełdzie, wartościowych, to są 9 zł, 8 zł, bardziej aktywni inwestorzy 5 zł, w Coś tych granicach tak 0,07%, to nie brzmi przerażająco, ale jak przeliczymy, to, bo to się uwaga, liczy nie od depozytu, tylko całej wartości kontraktu, który teraz jest, no tam kilkadziesiąt tysięcy złotych, to jest około, w tym momencie około 30 zł. 28, 30 zł, zależnie od tego, ile jest WIG 20. Warty To spowodowałoby, że prowincers, zamiast być 5, 6, 7, 8 zł, byłyby 35, 36, 37, 38 zł.
1: Zabija, zabija wszelkie podatek intradejowy.
0: Cześć, bardzo mi się podobało, że, że to prezes Tamborski mówił, że, że prezes y, Rozłudzki, który jest przewodniczącym Rady Nadzorczej Giełdy, to powiedział tak: Oj, Tamborski, to będziesz kustoszem teraz. No i to coś w tym jest, prawda? No i ten podatek nam się odsunął, ten podatek nam się odsunął, ale to tak to na chwilę rynek to odetnął, uff. Tak? Ale ten podatek od branży bankowej, te 5 miliardów złotych, to jest masakra, no bo to jest mniej więcej zyski całego sektora bankowego, to jest około 15 miliardów złotych rocznie, to zabierają jedną trzecią zysków.
1: A mają czego, bo banki naprawdę bardzo duże zyski generują w Polsce i tam wiele banków zagranicznych, otwierając swoje działalności, swoje oddziały na Polskę, Mówiły, że polski rynek bankowy tak jest rentowny i opłacany, że my tu chcemy być, bo będzie nam bardzo mocno podwyższał te marże. Więc może ktoś jednak zobaczył i mówi: Nie, no, za dobrze jest tym bankom w tym kraju, to może przytnijmy, a raczej nie powinno to spowodować, że się utrwają, bo nie mają gdzie, bo nie ma aż tak dużo, wiele bardziej tych rentownych banków. Ale to jest jedna rzecz. Mnie co innego martwi, jeśli zostałaby przeforsowana przez nową władzę. Ta ustawa, która będzie nakazywała hmm. przewalutowanie kredytów hipotecznych. No to jest stanu, jeszcze je, kolejny po, temat. Tak jest. Po tej cenie z dnia zawarcia
0: transakcji. to Tam to są już dziesiątki, miliardów, dziesiątki złotych.
1: miliardów złotych. wiele banków Pietinu to... nie
0: ma, w Millennium nie ma. PKOB
1: też bardzo mocno w wy, dół, by tak, tak, w dół, tak. dlatego między innymi mamy szafę na PKOB. Mamy, tak, w portfelu w C,
0: tak, tak. tak. Alior by się ostał, bo oni są, powstali oni po, po erze. Po erze udzielania tych kredytów, jakie są nieco szacunki? Ile to mniej więcej mogłoby pociągnąć do tej najbardziej nie, agresywnej formie, gdyby ten, podatek, ten to, nie podatek, tylko to rozwiązanie z tymi frankami weszło ja już, w życie? Ja już
1: tutaj przeróżne dane widziałem, ale to tak 30-40 nawet miliardów złotych to jest jakaś kolosalna, kolosalna kwota. Dla wielu banków by to się bardzo źle skończyło. Ale, bo ja wydaje, wydaje mi się, że po prostu ta potencjalna decyzja, żeby tak było będzie uzależniona od kursu po prostu frank złoty, a im wyżej będzie ta para szła do góry, tym większe będą potencjalne koszty, żeby to obniżyć, a z kolei powodza. No, Mówiąc tutaj o to, co ja podkreślam, tak, te zapowiedzi, że chcą, aby Narodowy Bank Polski miał w swoich obowiązkach hmm. i statucie, e, tak jak chociażby FED ma i inne banki centralne, dbanie również o wzrost gospodarczy. Ale co, mają to statucie ma? chyba. No, ale tego nie robią, no, nie no. mają, bo mają tylko dbanie o inflację, ha, tak, i o politykę pieniężną. Więc tutaj e, to potencjalne zaangażowanie jednego biliona złotych, no skąd? Tak, tak, przez jakieś tak, drukowanie tak. pieniędzy czy coś? Pytanie jak tutaj inwestorzy zagraniczni handlujący na polskim złotem by na to zareagowali, ale jak to by spowodowało jakieś wyjście górą z konsolidacji na euro Elenie, którą mamy między 4 a 4.40? i euro by poszło wyżej jakieś impulsy techniczne, nie wiem, na 4,60 4,80 to frank by idzie na 4,50 Powiedz 5 zł, to 000. będę miał
0: kolejny tytuł do, do Jak
1: euro będzie po
0: 6 zł, to o, frank o, będzie pięknie. powyżej
1: 5 zł. Tak, tak, tak. tak.
0: No to to jest, tak, no Słuchaj, Rafał, no to mniej więcej... A
1: to będzie katastrofa dla banków, bo wtedy frankowicze, tak? no już naprawdę będą mieli olbrzymie problemy, żeby regulować swoje zobowiązania. Wtedy nowy rząd będzie miał bardzo duże ciśnienie, żeby to przewalutować, a to już nie będzie przy kursie 3,90% obecnym, tylko przy 4,50% w czarnym scenariuszu, czyli razy plus 20, miliardów, plus 15% tak. procent Ach, od tej wiem. kwoty, którą ale to, Ale to
0: wszystko, co mówi, to się przeradza na dziesiątki miliardów do to, do no, to no to jest nierealny scenariusz. Gdyby to zrobili, to to jest zabicie to, branży to, bankowej to to jest, na lata.
1: To są bardzo te czarne tak. scenariusze, więc może, nie wiem, nasz nasz tutaj kontekst rozmowy. I...
0: Zostawmy to ekspoze, bo dajmy spokój. Ja jak, spokój, jak
1: miałem okazję być na prelekcjach analityków rynkowych, nie? tych bardziej znanych jak się Sylwia Aśkiewicz, czy inni, to oni w, dalej w swoich, w swoich spółkach, które pokrywają, nadal widzą przykłady akcji, walorów, które mają dalej fajny potencjał wzrostowy, te ich rynki są dość mocno na razie odporne, mm. te akcje, wiele akcji, na które oni zwracali, i dalej mm. rosną, mają wysokie perspektywy, więc...
0: jeszcze e, zauważyłem? Ja też, możliwy, ja, ja też byłem na tym wykładzie, pani Sylwia Skiewicz, że wskazywała spółki, które mówiła, to jest niezłe, to niezłe i tak to, dalej, to były to spółki prywatne. A, no nie mówiła właśnie. w ogóle, nie było tych przykładach różnych tam podawanych. Tak, tu CCC, Intercars, tak, LPP, że tam się wygrzebi i tak dalej. Nie było nigdzie czegoś, tak, typu energetyka, banki coś tam. Ale to, teraz, nie? ale to teraz
1: właśnie przypomniałeś ten kontekst związków zawodowych, który mamy w ostatnich miesiącach. Ciężko jest mi obecnie wymienić spółkę Skarbu Państwa, gdzie związki zawodowe nie domagają się bardzo dużych podwyżek i nie grożą strajkiem. Cargo. Kargo no, teraz, tak. no, to, bo to przez PKP SA, tak. więc tak jakby pośrednio jest dalej mhm. państwowe, więc tu mamy strajk, mamy związkowców PGNiG, ostatni no, nowy, że tak powiem, mhm. bunt na tym pokładzie. Górnicy zarekują e... od zawsze, to, czy, to już no, przestaje, przestaje robić nam nie wrażenie. To tak? już nie ma headline'a w gazecie mhm. ciekawego, tak? bo to jest standardem. E... No tak naprawdę, co tam, tak na...
0: z, z tych, który, gdzie nie ma, no to nie, co? W, energetyce, w energetyce jeszcze tak, jeszcze chyba umiarkowanie jest... No, ok. myślę,
1: że coś byśmy znaleźli, tym bardziej, że tam te związki w energetyce to są na świeżo po podpisywaniu, po podpisaniu jakichś tam e, paktów, tak, zbiorowych, więc... E, no w jeszcze... no masz
0: rację, w PZU... Jest na razie cisza, właśnie tak, tak.
1: Tak, tak, tak na szybko sobie skojarzyłem, <śmiech> jest cisza, bo tam w PKN Orleń to tam niedawno coś było w spółce zależnej, i jak tutaj, jak, jak ja słyszę, jakie mają roszczenia yy, chociażby yy, związki zawodowe ostatnio w G, no to tak się troszeczkę uśmiechnąłem, jakieś jednorazowe wypłaty, nagrody pieniężnej rocznej z typu 5 tysięcy, jak A czemu? podwyższenie... A A jest jakaś motywacja? Nie, no, bo, prostu, bo, no, bo, tak. bo tak. Ale to, to, co mnie najbardziej śmieszyło, to był pierwszy wniosek, a drugi to to, że oni jak na święta dostają talony i te bony są na wartości 2000 tysięcy złotych już ustalone we wcześniejszych jakichś tam negocjacjach, to oni mimo tego są niezadowoleni, bo chcą jeszcze o 250 zł więcej w tych bonach dostać. Oprócz oczywiście tych 5000 tysięcy jednorazowych.
0: To nie trzeba być związkowcem w Polsce. Oj
1: tak, dlatego ja już, ja już kiedyś to podnosiłem w portfelu C. Ja muszę tutaj ze swoimi kolegami z, z C porozmawiać, żebyśmy założyli związek z Chyba zarobić. nas jest za
0: mało, że można było związki zawodowe nas to zalegalizować, także... <laughs> No, okazuje się że to. Jest... No, dobra, żarty żartami, ale my to oczywiście przekładamy na jakąś giełdową sprawę. Posłuchaj, Rafał, ja bym wrócić do początku rozmowy, że faktycznie no, dekadentyzm straszliwy. Wszyscy narzekają. A to wbrew pozorom, jak już wszyscy narzekają, że już jest taka masakra, to być może moglibyśmy się powoli od tych poziomów 2000 odbijać. A to ten, to Mogę, to to żebyś, jest... Może byś powróżył z sposób i powiedział, że będziemy rośli, to przynajmniej jakoś optymistycznie zakończymy.
1: To to ten optymistyczny scenariusz, który, który może się wydarzyć, jest powtórka z, z tego, co się wydarzyło w Stanach Zjednoczonych, w gospodarce. Jak mhm. tam FED jako pierwszy, w cudzysłowie ten, ten nadzorca rynku, instytucja, która może drukować pieniądz, zaczęła drukować, to było przez wiele innych banków, specjalistów światowych, no tak stawiano jest znak zapytania, bo nie wiadomo, co, co z tego będzie, kto się okaże, a to był strzał w dziesiątkę, bo teraz to jest jedyna gospodarka praktycznie na świecie, która notuje bardzo wyraźne no, sta wzrosty. A no, jak standard teraz... ten
0: puls jest pod sufitem, to jest Dokładnie.
1: A jak teraz nagle w Polsce NWEB by zaczął mocniej stymulować gospodarkę, zasilać pieniądz poprzez swoje jakieś tam instrumenty, to może i to byłby wtedy impuls, żeby powtórzyć takie wyniki statystyczne gospodarkę, gospodarcze, Jaką mają stany? No I tak. to jest ten optymistyczny akcent.
0: Dobrze, to co? To chyba wszystko, tak? Rafale, dziękuję Ci bardzo. Proszę Państwa, do zobaczenia, do usłyszenia następnym razem. Informacja do osób, które słuchają nas przez iTunes, tym razem może nas zobaczyć. A wejść na stronę Stowarzyszenia albo na kanał Inwestorzy TV i tam będzie może nas zobaczyć. Mam nadzieję, do usłyszenia i mam nadzieję, do zobaczenia następnym razem. Dziękuję bardzo, za zobaczenie. Dziękuję serdecznie, do usłyszenia. Do usłyszenia.